0: Herzlich Willkommen zu Erfolge. Serien-episodenweise. Mit Clemens Fischer. Schön, dass ihr wieder einschaltet hier, den Podcast. Aber ja, vorab noch kurz zur Einführung. Ich war mal wieder auf Arbeit. Tatsächlich äh, konnte ich da mal hin. Das Gebäude steht noch und Kolleginnen und Kollegen sind auch noch vor Ort. Also denkt man sich ja nach der langen Zeit nicht, dass da alles noch normal ist, aber... Es geht immer weiter irgendwie. Ja, ich denke auch in nächster Zeit werde ich da auch mehr vor Ort sein. Ja, die Bundesliga hat ja, wie ihr sicher auch wisst, wieder angefangen bzw. geht weiter. Man kann wohl bei dem Einbezahl-Fernsehsender eine Option da machen mit Fangesang oder so. Ja, finde ich aber auch eher etwas schwierig, das Thema, denn Fangesänge sind ja, also wer öfter im Stadion ist oder... Auch so weiß man, es ist. die sind einfach auch kontextabhängig teilweise. Ja, wenn man hier zum Beispiel in Dark Angel, äh, nehmen wir mal einfach die Musik des Intros, nehmen wir die mal weg. Klar, man könnte dann auch andere äh, Musik der Serie an diese Stelle tun, aber ähm, sie würde eben nicht so gut passen zu den Bildern äh, wahrscheinlich, denn... Das wurde ja mit Absicht auch so rausgesucht. Okay, ein komischer Vergleich, aber ihr wisst bestimmt, worauf ich da hinaus möchte. In dem Supermarkt, wo ich meistens einkaufe, fand ich es auch interessant zu sehen. Da wollten zwei, drei Leute ohne Maske rein. Ja, da frage ich mich dann schon ein bisschen jedenfalls. Natürlich auf welchem Planeten ohne Zeitung, Radio, Fernsehen oder andere Menschen, die denn so die letzten zwei Monate verbracht haben. Vielleicht Melmark oder Vulkan, weiß man nicht, ist jetzt auch nicht eine Wertung, sondern fand ich nur bemerkenswert, wie man das irgendwie nicht mitbekommen kann. Ja, jetzt aber wische ich das mal alles beiseite und wir kommen zur heutigen Folge mit dem Titel Halloween-Albtraum, die Folge 5 der zweiten Staffel und im Original einfach Buu. Ja, geschrieben hat sie uns, Charles H. Eckley höchst persönlich, zusammen mit Myra Kirland. Und ja, auf dem Regiestuhl heute nimmt Platz Les Lendau. Auf jeden Fall wird es seine einzige Folge hier bleiben. Und ja, der wurde vor allem durch mehrere Star Trek-Folgen bekannt. Unter anderem 22 mal The Next Generation, eine Handvoll Beverly Hills, 90 210, 14 mal Deep Space Nine und auch 9 mal Voyager hat er ja zu Star Trek beigesteuert. Ja, Die Folge flimmerte in den USA am Freitag den 2.11.2001 in die Wohnzimmer und dann zu uns rüber kamen sie am Dienstag den 10.12.2002. Ja, die erste Szene, wir sehen, die Asha ist bei Logan. Die recherchieren da etwas über einen Killer. Max ist da auf einmal auch da und Logan so, ja, ich hab dich gar nicht reinkommen hören. Max will da Kaffee schnorren, aber die, also der Markt ist da wohl leergefegt. Es gibt aktuell keinen Kaffee mehr. Sie bietet Hilfe an, aber der Logan meint, nein, nein, das schaffen wir auch schon so. Und die Max sagt dann, ja, hier hast du Lust, Logan, am Abend noch ins Crash zu kommen. Halloween-Party findet da statt, aber für Logan geht mal wieder die Arbeit vor. Das äh, kennen wir ja auch schon von ihm. Er ist da sehr Workaholic-mäßig. Meistens unterwegs bei Jampony. Max O.C. sind da. Normal will jemanden einen Eilauftrag äh, geben, aber keiner reagiert oder sie hören alle weg. Wollen da alle nicht wirklich äh, arbeiten an diesem Tag. Sketchy kommt dann auch an, verkleidet als Dracula. Gibt normal eine Zeitung, The New World Weekly. Story äh, ist da aufgedruckt fett. Manticore escapees. Ja, auch die anderen Angestellten sind da teilweise verkleidet. Mein Ding persönlich ist es jetzt nicht so, wobei ich da karneval Fashion noch äh, schwieriger finde. Verkleiden muss man eben mögen. Und ja, nur weil da eine bestimmte Jahreszeit ist, äh, soll man da einen langen Zeitraum übertrieben künstlich gut drauf sein. Das war mir schon immer ein bisschen suspekt, aber ja, das gut. Ein Halloween ist es ja nur ein Tag, deshalb das ist noch erträglich aus meiner Sicht. Aber gut, da ist jeder unterschiedlicher Meinung. Ja, die OC möchte, dass Normal früher den Laden schließt, eben wegen Halloween. Max pflichtet ihr bei und andere verfolgen, dann interessiert das die Diskussion mit und äh, ja, der Normal will dann ein, okay, machen wir heute die letzte Tour um vier und danach ist hier Schicht im Schacht. Rafa ist da auch und will wohl abends dann im Crash die Max sehen. Ja, man ahnt schon ein bisschen, in welche Richtung es gehen könnte. Max und Dossi radeln nun bei Joshua vorbei. Der schaut da gerade aus dem Fenster und ja, freut sich auch über die vielen verkleideten Leute. Kann das aber wahrscheinlich, nehme ich mal an, noch gar nicht so einordnen, warum das an dem Tag so ist. Drei Mädels waren es glaube ich Klingeln. Da an dem Haus wollen was Süßes. Ein Mädchen schreit dann echt extrem hoch frequentiert da. Und die Kamera zoomt praktisch in deren Mund hinein, also in den Schrei und dann bekommen wir auch schon unser Intro. Nun geht es weiter mit einem Novum, soweit ich das jedenfalls sehe, denn diese Szene von eben wird fortgesetzt. Also dieser Mädchenschrei da findet immer noch statt und der Joshua. Zuckt natürlich vor Schreck zusammen, hat ja gute Ohren. Und steht auch nur ein Meter entfernt. ne <lacht> Ja, sie und Max sind nun auch vor Ort. Die Kids wollen Süßigkeiten und drohen auch ein bisschen so das Haus mit äh, rohen Eiern zu bewerfen. Joshua hat da wohl nichts und die Max äh, drückt ihnen dann 5 Dollar in die Hand. Ja, das, dieses Schreimädchen sagt dann zu dem Joshua, cooles Kostüm, Mister. Übrigens bekommen wir dazu im Hintergrund den tollen äh, Song Clint Eastwood ja, ich weiß, ist auch ein Schauspieler von den Gorillas auf die Ohren. Das war ja die Band, die damals immer vermehrt so Zeichentrickmusikvideos hatte, wenn ich mich da richtig erinnere. Joshua sieht jetzt seine Chance, auch mal jetzt aus dieser Bude rauszukommen. Will sich dann Max anschließen, also er sagt dann, ja, das, die Nacht sind doch eh alle verkleidet, das würde gar nicht auffallen, die OC stimmt ihm auch da in dem Punkt zu. Aber die Max ist immer noch dagegen, er solle lieber nicht rausgehen, er schnappt sich dann traurig ein Buch. Max wirft ihm dann äh, seine Lieblingskekse entgegen, aber ja, das kann jetzt seine Laune auch nicht mehr äh, wirklich bessern. Wir sind zu Hause bei Max und O.C. Max will da ein heißes Bad nehmen, schüttet das auch da äh, ja, einen Topf <lacht> Wasser dann in die Badewanne, ist dann auch voll O.C., setzt äh, sich da immer noch für Joshua ein. Ja, die Max nimmt dann aber ein Bad und döst dabei weg. Und Rachel Cindy kommt ins Bad, nun weckt sie. Rachel und Cindy, wie sie ins Bad kommt, ist dann so verkleidet als ein Mann mit... Hut und, so also aufgemalten Bart könnte ein Künstlersänger oder vielleicht sogar Casanova sein. Ich persönlich konnte es jedenfalls nicht direkt so identifizieren, was sie denn, wen sie da darstellen soll. Ja, der Raffer sei an der Tür und ist dann aber auch schon drin. Er stellte Max äh, die Frage, ja, hast du kein Kostüm? Die so, nein, ich feiere das nicht. Und als was gehst du denn? Und der Raffer sagt dann, ich bin eine transgenetische Killermaschine aus einem geheimen Versuchslabor. Dreht sich um und hat dann im Nacken so einen aufgeklebten Strichcode. Max läuft es dabei eiskalt den Rücken runter. Steht da relativ versteinert da. Ja, und sie wirft dann auch ein, warum haben, treffen wir uns denn eigentlich nicht im Crash? Und er meint dann, ja, meine Mutter will dich kennenlernen. Ja, okay. Ja, die fahren da eben hin, sind da angekommen, die Mutter wirkt wie eine Wahrsagerin hat, so ein typisch klischeehaftes Tuch über den Kopf da vorknoddelt auf dem Kopf und, äh, ja, so eine gewisse Art halt an sich festmex auch gleich zur Begrüßung erstmal so ins Gesicht. Ja, das erscheint ihr <lacht> etwas too much. Die will dann die Zukunft von ihr voraussagen auf einem Tisch, ist da auch eine Glaskugel, äh, ja, mir schwand. Böses, denn die Mutter stellt dann auch fest so, hä, aber dein Name ist gar nicht Max. Sie habe keinen Namen und sei nur eine Nummer. Uh, also hier wie im Wartezimmer von einem Amt. Sie sind hier nur eine Nummer. Sie sieht dunkle Geheimnisse in rätselhaften Schleiern. Also entweder ist sie eine Betrügerin oder eine wirklich gute Wahrsagerin. Ja, es geht weiter. Sie steigert sich da etwas rein. Sie laufen vor etwas weg. Ihrer Vergangenheit. Sie sieht auch Gefahren und äh, ja, dann nichts mehr außer einem Gesicht, weder Mann noch Frau. Es ist das Gesicht des Todes. Juhu. Die Mutter ist äh, erschöpft und stößt unheilvolle ah, ah, Klänge aus und Max äh, murmelt so in sich hinein. Ja, ja. Toller erster Eindruck. An einem Fenster da in der Bude, das aber behangen ist von Vorhängen oder so, ähm, da sieht sie dann den Joshua auf einmal, hat sich da wohl rausgeschlichen. Und der ist da mit einem gewissen Sally, den wir noch gar nicht kennen. Der liegt da rum, verknotet, Kopf ist ähm, umgedreht sozusagen Richtung Rücken und die Arme, das stimmt auch nicht, also liegt da auf dem Asphaltboden und kann da nicht hoch, hat da wohl auch einen Unfall und er sagt ja, er hat eben Knorpel und keine Knochen, gerät manchmal aus den der Form, so wie jetzt gerade auch. Sie renken ihn dann wieder richtig ein, aber äh, das klappt gelinde gesagt nur semi gut, denn der Joshua hält auf einmal so äh, dessen Kopf in der Hand und der Kopf spricht äh, munter weiter. Die Max schaut natürlich entsetzt äh, und überrascht äh, rein. Kinder kommen noch vorbei und böllern da. Der Joshua wirft vor Schreck erstmal den Kopf äh, zur Max hin. Äh, Derweilen ist der Körper aber schon abgehauen, also hat da die Flatter gemacht und seinen eigenen Willen stromert irgendwo in der Dunkelheit umher. Joshua findet den jetzt auch nicht auf Anhieb. Der Ruffer kommt nun zu den zweieinhalb, sage ich mal dazu. Der Sally will andere Transgenos anrufen also der Kopf ist es ja nur noch. Und äh, um Hilfe bitten, Max versucht Smalltalk äh, zu betreiben und äh, sind da, sie sind mittlerweile in einem Auto da. Ist glaube ich ein Krankenwagen, ein Alter, denn er ist ja Sanitäter, der Ruffer. Sie redet dann, Smalltalk betreibt sie über abgetrennte Gliedmaßen, Schädel, also ein klassisches Smalltalk-Gespräch hier. Du weißt, was man dann wohl macht, wenn der Kopf angenäht werden muss und der Ruffer nur so eigentlich ist es dann ja schon zu spät, wirkt auch etwas verstört. Ja, Sally klingelt nun bei einer Frau durch. Katzenmäßiges Gesicht, würde ich meinen. Und sie wurde eben, äh, also auch wohl neulich von dem Sally da mal versetzt bei einem Date, dann äh, wird ein Ex-Kumpel hinzugeschalten und die wollen wohl ein Suchtruh bilden, aber der hat erstmal eigentlich kein Interesse, denn er habe jetzt einen Lebensgefährtin und äh, füttert dabei ein Chamäleon in einem Terrarium-Aquarium, wie auch immer das dann heißt. Ist ja kein Fisch, weiß ich jetzt nicht genau. Ja, also ob jetzt das Chamäleon der neue Lebenspartner ist, weiß ich nicht, wirkt aber bei dem Gespräch so. Ja, Rafa, Max, Joshua und der Kopf sozusagen ist, glaube in einer Tüte, einem Beutel äh, und die Max passt da auf den auf äh, fahren nun los, gemeinsam. Es geht wohl zu Freunden. Rafa fragt, äh, als was Joshua denn jetzt eigentlich hier geht. Bist du eigentlich ein Wookie vom Planet der Affen? Wie bitte? Erstens Planet der Affen. Was haben da Wookies mit zu tun? Die gibt es ja in Star Wars. Also, Chewie kommt ja eigentlich äh, von dem Planeten Kashik, wie auch immer man den Korrekt ausspricht. Ich habe es mal auf Englisch gehört an der Stelle. Vielleicht äh, ist es ja eine merkwürdige Übersetzung. Das kann ja auch mal passieren. Aber nee, da war es auch so wie jetzt hier in der deutschen Übersetzung. Also hier Planet der Affen und Star Wars. Klingt wie eine schlechte Superhelden-Mischfilm-Variante. Max hilft ihm dann, äh, er habe den ersten Preis für seine Maske bekommen an einer Schule. Ist wohl ein Austauschschüler sagt die Max, also stellt das jedenfalls so da der Raffer dann ja, wo kommst du her und der Joshua fängt an Vater. Max ergänzt dann Land und der Raffer dann so ah Vaterland. Äh okay. Ah Deutschland sagt er dann Neisenstein, nice da wollte ich auch schon mal hin und die Max äh, fügt noch <lacht> Hinzu dann, äh, es ist in Deutschland Tradition in dieser Jahreszeit irgendwelche Sachen zu suchen. Ah, und der dann so, okay, so Schnitzeljagd oder Oktoberfest ist das wohl. Sie halten dann an vor einem Haus oder einem Laden. Ähm, ja, da essen, beziehungsweise trinken diese Katzenähnliche und der Echsenartige gerade, beziehungsweise ja die Katze schlürft da Milch oder irgendetwas aus einem Schälchen. Rafa fragt dann, ja, ihr seid bestimmt auch aus Deutschland, oder? Das ist übrigens der Screenshot den ihr sehen könnt auf Facebook und Twitter von dem Podcast hier. Den habe ich da von dieser Szene entnommen. Max eilt zu Hilfe. Ja, das hier sind Dieter, also der Exentyp und Katharina die Katzenmäßige da, also Dieter Bohlen und Katharina die groß, eine interessante Mischung hier oder einfach nur Geschichtsverfälschung. Naja, sie stellt sich dann als Cat vor die Katharina, diese Katzenmäßige da. Die Max ähm, sagt dann ja, die gehören mit zum Schnitzeljagd-Team. Eine Kellnerin kommt und bietet da den Tisch. Haggis an, das ist wohl im Angebot und die Max so What? Das ist wohl Herzleber, Schafslunge mit Nieren, Fetzwiebeln im Schafsdarm gekocht, dazu Pommes und Sauerkraut. Das gibt es anscheinend wirklich und ist ein schottisches Gericht. Gab es wohl früher auch bei den Römern und ähnliche Sachen gibt es wohl auch in Deutschland. In, was war es, glaube ich, Nordhessen und irgendwo anders noch, Schwaben oder so. Naja, ich gebe zu, meine erste Wahl beim Essen wäre das jetzt nicht. Aber gut, Geschmäcker sind verschieden und das ist ja auch gut so. Der Joshua hat da aber Lust drauf auf dieses Haggis und der Exige da auch. Max äh, bläut allen ein, der darf äh, nichts merken, dass wir Mutanten sind. Rafa ist nämlich kurz auf Toilette, also... Aufs Katzenklo? Hm. Also Max hat unter dem Tisch den Kopf da in einem Beutel, fragt dann, was er vorgehabt habe, wo er denn hingelaufen sein könnte, der Körper. Und Sally meint dann ja, eine Rothaarige mit großen, naja, Möpsen etc. Verabredungen hätte er wohl äh, geplant oder so. Er weiß aber nicht mehr, wo. Er wollte zuvor noch äh, einen Paket abholen. Da der Kurierdienst früher zumachte, ist das aber nicht ihm geklückt, da ist er ja bei Max an der richtigen Stelle, irgendwo in Sektor 9 und ja, sie sie unterhalten sich dann und äh, kommen dann auf den Trichter, ja, okay, es ist dann doch bei Champoni. Max dann, oh mein Gott, wir müssen los, sieht dann aber auch Normal in dem Lokal, der sie ja unglücklicherweise <lacht> auch sieht, der... Norman sieht etwas William Wallace, Braveheart mäßig oder so aus, falls ihr den Film kennt. Irgendwie schottisch, aber sagt dann auf Französisch, c'est spécial la maison oder so. Ich kann es nicht aussprechen. Jedenfalls für die Heckis Nacht sei das Kostüm, was auch immer. Ich verstehe nur Bahnhof. Er muss dann niesen, denn er hat eine Katzen. Allergie oder Katzenhaarallergie. Schnell brechen sie auf, ohne Häggis zu essen. Na toll, also nichts gegessen und aber da trotzdem die Zeche prellen. Das ist äh, mal eine neue <lacht> Variation. Kannte man bisher wahrscheinlich auch noch nicht in äh, so einer Art. Fahren wohin unterhalten dann, äh, denn sie müssen was holen, sind denn nun bei Jim Pony. Der Kopf sucht sein Paket. Normal erscheint mit ein paar Typen. Er verteilt Fotos von transgenetischen Wesen. Er habe sie heute heimlich fotografiert. Auf einem Bild sehen wir auch den Joshua. Und die Überwachungskamera in der Firma hier bei Champony habe eben aufgezeichnet, wie ein kopfloser Mutant ein Paket äh, stehlen konnte. Und er muss eben weiterhin diesen, denn ja, die Kette ist ja auch noch da in dem Raum. Also sie sind ja da versteckt. Der Kopflose habe einen Zettel verloren. Er Packt ihn auch aus der Normal. 22 Uhr ist da wohl abends am Treffpunkt. Soll irgendetwas sein. Normal dann, ich hasse Katzen. Ekelhafte Viecher. Dauernd schlafen sie irgendwo oder lecken an sich rum. Also ist der jetzt nicht sein Lieblingstier. Er verteilt an alle Baseballschläger. Also eine Bürger wäre leid, wie es aussieht. Bevor sie suchen, gäbe es aber auch noch Kuchen und Eis. Denn eine Armee marschiert nicht mit leerem Magen. Ja, aber ob eine Armee dauernd Eis und Kuchen ist weiß ich jetzt auch nicht, <lacht> genau. Ja, der Kopf redet von einer Bar, Schunch, Monsch. und die Max dann so, Crash? Und dann, ja, das ist es wohl. Da wollte er eigentlich heute irgendwie dahin, zu seinem Date. Ja, wir sind im Crash, äh, es ertönt Eminem, Jedenfalls die Stimme habe ich so eingeordnet. Zu Beginn jedenfalls hört es sich so an. Der Ruffer sucht da, also fragt dann ja, sucht ihr hier jetzt Elche? Und die Max dann, wir halten uns an deutsche Regeln, bestellen mir ein Bier. <lacht> Sehr guter Satz. Ja, die OC ist auch da, der Kopf littet so gleich mit ihr. OC dann, Herr im Himmel, sagt, dass das nicht wahr ist, Max. Sie schaut äh, zu einem anderen Tisch, die Max. Und äh, ja, wer hätte es gedacht? Asha und der Logan treffen sich dort, aber äh, dabei bleibt es nicht. Denn ihre äh, Zungen tun dies auch. Max schäumt natürlich, geht dann zu denen rüber und ja, fragt dann auch, ich dachte, ihr wolltet einen Killer fangen. Aber äh, die sahen eben nur Auswielung und Ascha von Weitem, denn sie sind es nicht. sind einfach, wie es aussieht, so eine Art Doppelgänger. Also auch ich wurde hier böswillig von der Regie getäuscht, kann ich nur betonen. Habt ihr drinnen einen Typ ohne Kopf gesehen, fragt sie weiter und ja, der sei wohl im äh, Hinterzimmer. Da macht der Körper gerade mit einem Mädel rum, haut dann aber auch ab. Sketchy kommt da immer noch als Traubler oder Vampir da verkleidet äh, herein. Der Körper rennt nach draußen will da abhauen. Sketchy funkt noch mal, also funkt zu Dorsch, der in Japan ist. Also er gehört da auch wohl zu dieser Transgeno, zu diesen Jägern. Habe den Kopflosen gesehen, sei mit einem Gewehr abgehauen. Beide sprechen da über ihre Armbanduhren mit, äh, miteinander, hat etwas Bondartiges. Wobei es dies ja wirklich gibt, denn äh, das sind glaube meist sogar aus China so Uhren mit einer E-SIM drin und da kann man dann auch mit telefonieren, ist da darüber erreichbar. Ich brauche sowas nicht, denn mein Handy hat ja schon zwei verschiedene SIM-Karten äh, drin, was gerade sinnvoll ist, wenn man wie ich gerne reist oder wandert, denn wenn man im Notfall da keinen Empfang hätte, wäre das nicht so günstig und so ist man da aus meiner Sicht jedenfalls etwas sicherer unterwegs kommunikativ. Der Ruffer äh, mit allen im Gepäck fährt wieder los, diesmal sogar mit Sirene. Sie verfolgen den Kopflosen, der auf einem Motorrad unterwegs ist. Vom Weiten ist es dunkel, <lacht> man erkennt es nicht richtig, aber es könnte auch das von Max vielleicht sein. Max sagt, man bräuchte ein Gewehr von dem, um zu gewinnen. Der Ruffer dann, ja, ist ein Gewehr nicht etwas ungewöhnlich bei einer Schnitzeljagd? Und die Max antwortet darauf, ja, die deutschen Spielregeln. Naja, also hier äh, öffnet da ein bisschen jedenfalls äh, aus meiner Sicht die Metaebene, denn ja, die Deutschen das Klischee, immer mit Waffen unterwegs. Wer kennt es nicht? So, ja, der Wagen hält dann an, äh, Sprit ist alle, der Kopflose entkommt. Der Kopf redet nun, braucht wohl das Gewehr für einen Auftrag. Für Manticore von Mr. Lemkin. Ein Auftrag, also Pierpont Lemkin, der Waffenhändler war das, glaube ich, der ominöse, genau. Max, aha, du bist der Killer von dem Logan, also sprach am ja zu Beginn der Folge. Rafa hat nun getankt und die Max sagt, hier, Planänderung, Junge, wir fahren zu Logan. Alle sind sie nun bei Logan, Asher ist da auch immer noch. Sie spielen da dieses Pantomime oder Charade, begriffraten irgendwas mit. Tokio, Dekadenz, der Film und die Killerhand, Funfact. Die Jessica Alba spielt ja in dem Film Die Killerhand mit. Ja, und das Leben des Brian wird auch erwähnt. Also hier ist äh, Filmtitel Filmtiteltropping, wird hier par excellence betrieben. Dazu aber noch später äh, bei der Trivia. <lacht> Logan bekommt einen Anruf. Äh, der eine Informant, ja, das Ziel könnte ein Priester, ein Pfarrer oder ein Rabbi sein. Äh, eben ein reliquieser sei nun in Gefahr. Die Max äh, Klo spült den Kopf nun foltermäßig, um an die Info zu bekommen. Der spritzt ihr dann via Mund das Klowasser ins Gesicht. Äh, Daraufhin wird die Max äh, auch grober. Raffer kommt rein. Sie zieht den Kopf aus dem Klo raus, der nun reden will und das auch tut. Pater McAllister sei wohl das Ziel. Äh, der Ruffa ist von den Socken äh, ein sprechender Kopf. WTF hier? Was geht hier denn ab? Äh, Max sagt dann, ja, das ist ein voll äh, integrierter Sprachcomputer mit Mimikprozessor. Äh, also ein Data... Hm, naja, Max... Stopft Papier in den Mund des Kopfes, den sie dann da im Waschbecken liegen lässt vorerst. Entgeistert äh, verlässt Rafa das Bad. Logan will den beruhigen äh, und äh, ja, ihr seid doch gar keine Austauschschüler, stellt er fest, ihr seid Monster. Daraufhin haut ihn Max K.O. und der Logan soll sich bitte um ihn kümmern. Sich um einen kümmern, wir wissen was es in Mafia-Filmen heißt, ne? nicht falsch verstehen hier, da muss man immer vorsichtig mit der Wortwahl sein, kann auch nach hinten losgehen, die Sarah. Also die Max und Joshua, Cat und der Exige da sind nun mit dem Kopf, rücken sie aus, der McAllister soll einen Preis wohl verliehen bekommen. Heute Abend sei eine große Probe und die durchsuchen nun das Gelände, wo das stattfinden soll. Max hört via Seilzug, äh, hört was und via Seilzug gelangt sie nach oben zur Decke, wo so Verstrebungen oder auch Zuschauerplätze sind da im weiten Rund, das ist so, ja, hat was Operntheatermäßiges. Der Körper empfängt sie dann mit vorgehaltenem Gewehr, feuert auch, aber sie weicht aus und sie kämpfen dann da oben gegeneinander. Von unten beobachtet der Kopf den Fight, der bekleidet wird von Rap. Der Körper knockt Max nun kurzzeitig aus. Der mit Alissa samt Gefolgschaft kommt da in diesen Saalraum hinein. Also der Kopf sieht nun... Das geschehen und der Körper zielt auf den McAllister. Und der Kopf äh, ruft dann auch irgendwie wie den äh, McAllister, um da wohl den Innern besseres Schussfeld für den Körper locken zu können. Max kommt wieder zu sich. Der Körper will feuern. Sie schwingt sich die Max auf mit einem Seil tarzanmäßig <lacht> und kämpft dann gegen den Körper weiter, tritt ihn dann. Der Kampf geht weiter also. Joshua und Co. bringen den McAllister derweil in Sicherheit. Max tritt den Körper in seine Kronjuwelen, der fliegt dann von dort oben hinunter auf den Boden. Max redet mit dem McAllister, ja, das war wohl ein Halloween-Streich, bli, bla, blubla, blub, heidnische Weitzeremonie, Zeremonie, meine Güte, die Worte sind heute schwierig für mich. Logan und Escher tauchen auf und sagen dann, ja, wir sind eigentlich die Retter und er stellt sich vor, ey, ich bin als Only, weißt du? Und sie äh, stellt sich vor als Kommandantin von der S1W. Äh, sie möchten dann von dem Pater getraut werden mehr dazu später auch noch mehr nun kommt auch noch äh, die Transgeno-Truppe hinzu unter anderem dann äh, Transgeno-Truppe sage ich schon die Transgeno da Schläger-Truppe die die da also der Sketchy kommt mit Normal und die anderen da mittlerweile haben sie da aber auch schon längst den Kopf von Sally an dessen Körper wieder befestigt die Polizei ist auch da. Jojo werden Handschellen angelegt. Max sagt dann, sie gehört da nicht dazu auf Anfrage, also Nachfrage der Polizei. Ja, auch der ex wird festgenommen. Äh, Sally auch und die Cat. Also sie verleugnet da ihre Freunde sozusagen. Hier, ich gehöre nicht zu den Freaks nach dem Motto. Voiceover der traurigen Max am Ende. und oben der Space Needle wollte ja nur mal mit normal wollte nur, ich kann normal nicht mehr normal lesen, ich ne, lese immer normal. Also sie wollte nur mal normal ausgehen und auch das wird wohl, und äh, klappt nicht. und Aber sie wird unterbrochen von der O.C., die ist da wohl auch auf der Space Needle jetzt, also zum ersten Mal. Und das Voiceover wird dadurch, zack, unterbrochen. O.C. macht ihr Vorwürfe, dass sie nicht zu den anderen G Transgenus gestanden sei. Ich gehöre nicht dazu, zu dem Polizisten, hat sie ja gesagt. Menschen, die sie liebt, habe sie verleugnet. Die OC sagt dann auch, ja, kann ich dich mal was fragen? Die Max will. Wo sind denn deine Klamotten? Max ist auf einmal nackt und hockt da so auf der Space Needle. Wir springen wieder ganz zurück und die Max ist anscheinend immer noch im Bad, in der Wanne. Also... Das ist alles nur geträumt, EO, EO. Auch sie dann so, hey, hier, Max, wach auf, du hast geträumt. Sie könne nicht mit dem Ruffer in Scratch gehen. Sie müssen noch etwas Wichtiges erledigen, sagt sie dann. Ja, sie geht dann zu Joshua, der ist wohl noch äh, da über einem Buch eingeschlummert, redet mit ihm über ihr Anderssein und also, dass sie ja beide anders sind als andere Menschen. Man müsse sich gegenseitig helfen, ähm, ja, und will dann, mit dem Joshua für diese Nacht ausgehen. Was kann uns schon groß passieren? Max schaut etwas erschrocken an, als sie einen Körper ohne Kopf herumlaufen sieht. Verständlich nach ihrem äh, Albtraum von eben. Und ja, wir gehen raus aus der Folge, sehen ein paar Häuser. An eines der Häuser wird ein orangener Halloween-Kürbis, diese klassischen, ihr werdet wissen, wie die aussehen, ähm, ja, drangestrahlt. Im Hintergrund äh, die dunklen Gassen, Wolken über und unter dem Vollmond. Uhuhu. Ja, nun zur Trivia. Max erzählt Rafa, dass sie ja bei Jim Pony auf der Suche nach einem, also das habe ich jetzt ausgelassen, weil ich nicht alles immer erwähnen kann, aber sie erzählt ihm jedenfalls dann ja, hier wir suchen ja nach einem königlichen chinesischen Saxophon aus dem 14. Jahrhundert. Aber das Saxophon wurde erst 1840 von den Belgiern Adolf Sex Sachs äh, erfunden. Damals hatten Blechblasinstrumente einen starken Klang, aber nur einen begrenzten Tonumfang. Reimt sich ja sogar. Also jetzt ist es wahrscheinlich wahr. Äh, Holzblasinstrumente hatten einen großen Tonumfang, aber wenig Kraft. Das Saxophon wurde für eine starke Stimme und einen guten Tonumfang also dann gebaut. So viel dazu. Warum habe ich das in die Trivia gepackt und nicht unter den Fehlern? Hm, naja, egal. Wahrscheinlich stand es auch bei der Trivia auf einer Homepage, ja, nehme ich an. Während der Charade äh, redet da Joshua Wild mit den anderen rum, unter anderem ja auch hier Idle Hands, sprich, ja, die Killerhand, da wo die Jessica Alba 1999 auch mitgespielt hat, in dem Film, der da veröffentlicht wurde, habe ich glaube sogar, habe ich den hier auf DVD, ich weiß es gar nicht, oder einen anderen, egal, spielt sie da die Hauptrolle, genau, und ja, das ist nur eine der Referenzen aus dieser Folge, denn da werden wir echt zugeballert hier mit ganz viele verschiedenen Serien und auch Filmreferenzen. Unter anderem I Love Lucy von 1951 ist wohl eine TV-Serie, TV habe ich nie von gehört. Denn eine Frau auf der Party ist wohl da als Lucy verkleidet, okay. Dann Lassie von 1954, eine TV-Serie da, Sally calls Joshua Lassie, naja. Und Frühstück bei Tiffany von 61 wird auch erwähnt bei der Charade, unter anderem auch die Satansweiber von Tit. Viel klingt mega merkwürdig, der Titel. Dann haben wir hier noch Königin der Wildnis frei geboren oder so. Planet der Affen hatte ich schon erwähnt. Die Räder Der Kokosnuss hatte ich glaube auch schon erwähnt. Krieg der Sterne Star Wars ist klar. Und dann auch Star Trek 4 zurück in die Gegenwart kommt vor. Pretty Woman auch. My Girl, meine erste Liebe. Tokia, Dekadenz. Betty und ihre Schwestern. Scream. Das müsste jetzt alles gewesen sein. Meine Güte, eine Menge hier wird hier gedroppt an Titeln. Das Scharfschützengewehr ist eine Nachbildung des Prototypen äh, des Night Armored Revolver-Gewehrs. Während das Original nie in die allgemeine Produktion ging, wurde das Modell von Falcon Enterprises für den Film Another Stakeout hergestellt. Falcon liefert die meisten ähm, der Filmwaffen, wohl für die Filmindustrie Vancouver's, also ist da gut vernetzt. Das Lied äh, Fight Music von Die 12 wird in dieser Episode verwendet. Da war ich doch vorhin mit Eminem nicht ganz so falsch, als mir die Stimme bekannt vorkam. Diese Episode wurde für den Leo-Preis 2002 ja für Dramatische Serie nominiert in der Kategorie Beste visuelle Effekte. Zu den Fehlern. Der Jensen Ackles wird schon wieder ähm, im Vorspann erwähnt, obwohl er nicht mitspielt. Das war auch in der letzten Folge so. Also ich, jemand vermisst ihn da sehr stark am Set und will, dass er wieder hier seine Rolle in der Serie einnimmt und auch zu sehen ist. Habe ich das Gefühl. Ja, dasselbe Trio von diese äh, kommt bei Joshua's Haus zweimal vorbei verkleidet. Ist wohl auch ein äh, Fehler. Ja, das Zitat... Der Woche wird euch präsentiert von den Gorillas aus aktuellem Grund. Und ich habe das genommen vom Rafa. Ich bin eine transgenetische Killermaschine aus einem Versuchslabor. Denn das <lacht> schockt die Max natürlich schon, so etwas auf einmal zu hören. Nun zum Fazit, ja, ihr werdet es bestimmt gemerkt haben, ich bin nicht klar, also dem Klamauk nicht ganz abgeneigt. Aber auch hier finde ich, kommt es dann schon ab und an auf die Umsetzung äh, an und nicht auf die Menge an witzigen oder vermeintlich witzigen Einlagen hintereinander. Das ist für mich äh, trotzdem dann auch Schon wichtig, dass es das auch irgendwie passt in einer Geschichte. Bis ungefähr der Episodenhälfte hätte ich der Folge einen Daumen quer gegeben. Aber danach ging es genauso weiter und es wurde immer merkwürdiger und das erschien mir dann nicht mehr äh, möglich. Deshalb sage ich dazu später noch was. Aber warum, äh, was stört mich oder wie auch immer, sage ich euch jetzt. Nun, aus meiner Sicht ist die Story nicht der Knaller und basiert fast ausschließlich auf Gags und Verkleidungen. Das funktioniert so aber nicht, denn das, was hier erzählt wird, ist ob der abwegig und zudem völlig unglaubwürdig. Punkt 1, kopfloser Sally. Ja, der Körper kann, also das Körper und so weiter, der kann da alleine machen und aber das ist für mich selbst für Manticore und Transgenus viel zu abgefahren und nicht glaubwürdig. Es handelt sich hier ja Weder um Data aus äh, The Next Generation, noch um die Zeichentrick-Sci-Fi-Serie Futurama, wo es sprechende Köpfe in Gläsern gibt. Das wäre eine andere Sache, aber das passt hier einfach aus meiner Sicht nicht rein. Die Nummer zwei. Ich fand die Mutter von dem Ruffer auch etwas zu abgedrückt, Wird für mich in also so in dieses Halloween-Setting reingepresst. Hier, ey, wir brauchen noch einen Charakter. Irgendwas mit Halloween. Ja, hier, nimm irgendeine Wahrsagerin. So äh, stellt sich das hier mir da. Die Nummer drei. Im Crash küssen sich die zwei, diese so aussehen wie Logan und Asher. Ja, das kann man zwar so machen, aber muss auch nicht unbedingt sein, finde ich. Die vier. Man kann ja in Folgen Referenzen zu anderen Filmen und Serien machen. Da bin ich der Letzte, dem das äh, nicht gefällt oder der das grundsätzlich ablehnt. Ja, im Gegenteil. Ich mag sowas ja eigentlich. Aber wie hier völlig maßlos übertrieben wird und äh, das bei dem Charadespiel dann auch äh, nur eine einfache Aneinanderreihung von Titeln ist äh, und das noch nicht mal geschickt inszeniert, beziehungsweise eingesetzt wird, das hat mich hier ja echt gestört. Also das war echt sehr, sehr künstlich. Also es, künstlicher kann man das eigentlich gar nicht machen, finde ich. Dann noch was, das habe steht jetzt nicht mehr in meinem Skript, aber ist mir eben nochmal beim Durchlesen aufgefallen. Diesem Priester soll ja eine etwas verliehen werden, da ein Preis hier, der Priesti oder so. Jetzt bin ich abgeschwissen. Auf jeden Fall, genau, ich wollte auch dem Priester da äh, zu sprechen kommen. Ja, dem soll ja ein Preis verliehen werden, hier, was weiß ich, Priester der Region oder so. Ah, und das wird äh, am Vortag geprobt. Ja, das kann man ja auch machen. Aber, also ich fand das schon merkwürdig. An Halloween probt man eine Preisverleihung. Das wirkt für mich auch, weiß ich nicht, äh, nicht wirklich... Logisch oder so. Vielleicht kann sowas ja stattfinden, aber das, also ich zweifle es mal an. Ähm, ja, und äh, Logan und Escher äh, geben da ihre wahre Identität preis und wollen von dem Pater McAllister getraut werden? Was soll das denn bitte? A. Ah, Escher weiß eigentlich gar nicht, dass Logan Ice Only ist. Also jedenfalls wurde uns das nicht dargestellt. Es wird nirgendwo erwähnt bis hierhin. B würden beide nicht einfach so ihre Identität preisgeben ohne Not. Das macht gar keinen Sinn. Und die Nummer C, äh, ist C ist eigentlich ein Buchstabe und keine Nummer, aber ihr wisst, wie ich es meine. Uns wurde in keiner Folge gezeigt, dass sie wirklich ein Paar sind. Somit ist das einfach völliger Quatsch. Jedenfalls aus meiner Sicht. Äh, ja, wie geht's euch damit? <lacht> ich fand das sehr, sehr merkwürdig. Die Nummer 6 nun noch. Die Max leugnet ja, als die Polizisten die anderen festnehmen, dass sie da zugehört zu den Transgenos, finde ich auch eher eine wackelige Story, da sie ja eigentlich immer den Teamgedanken in den Vordergrund stellt und wahrscheinlich kaum so agieren würde. Ich glaube kaum, dass sie da die anderen verleugnen würde. was mir dennoch an der Folge äh, gefallen hat, waren die Bezüge zu Deutschland. Auch äh, wurden sie ja teilweise beziehungsweise mehrheitlich von der Max konstruiert. Äh, zum Beispiel mit diesem Oktoberfest, Schnitzeljagd, äh Bier, also die Mac sagt dann ja auch jetzt im Ruffer, ja hier laut Brauch bestell mir jetzt erstmal ein Bier oder so, ähm, ja was den Amerikanern eben so zu Deutschland einfällt das fand ich, okay klar es ist völlig übertrieben so, aber ich fand es das witzig, dass da Deutschland äh, so eine Erwähnung findet in dieser Folge, hatte ich jetzt auch nicht mehr so mit auf dem Schirm, gebe ich zu, ja und letztens war das dann doch erfreulicherweise alles nur geträumt ähm, was mich jedenfalls ein klein bisschen noch entschädigt für diese absolut krude, unglaubwürdige und äh, ja aus meiner Sicht nicht gut umgesetzte Story finde ich jedenfalls. Naja, wie geht's euch damit? Schreibt es mir sehr gerne über die üblichen Kanäle. Das alles ist der Grund, warum mein Daumen nicht mehr quer gehen kann, sondern nach unten geht. Äh, leider auch sehr deutlich hier bei dieser Folge. Aber klar, es kann nicht immer nur hui bui sein. Es ist auch einmal mehr wie für mich in diesem Fall äh, mit der Folge. Ihr könnt mich ja gerne abonnieren für alle, die es schon getan haben. Vielen Dank. Und ja, sonst empfehlt mich weiter, wenn ihr denn den Podcast mögt sehr gerne und bewertet mich und so könnt ihr mir auch gerne schreiben, Rückmeldungen geben und so weiter und so fort ihr wisst das ja alles ja, ich wünsche euch dann eine schöne und angenehme, gute Woche und hört gerne dann auch wieder am nächsten Sonntag rein in eine weitere Episode von Erfolge. Ja, das war's, soweit von mir, habt ihr noch einen schönen Sonntagabend und bye bye